0: Was macht eine Regierung, wenn ihr Korruptionsskandale vorgeworfen werden? Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan hat auf diese Frage seine eigene Antwort gefunden. Erst wurden ca. 1000 Polizisten versetzt, dann mittlerweile über 100 Staatsanwälte. Vor zwei Tagen hat Erdogan nun auch noch die Abschaffung der von ihm selbst eingeführten Gerichte mit besonderen Vollmachten verkündet. Diese sind seit langem umstritten. Radio Dreikland sprach mit Ragib Sarakolu. Der türkische Verleger Sarakolo war seit je ein guter Kunde bei türkischen Sondergerichten. Schon in den 70er Jahren musste Sarakolo wegen Zusammenarbeit mit Amnesty International einige Monate ins Gefängnis. Weitere Verfahren, insbesondere wegen seiner Tätigkeit als Verleger, folgten. Zu den Büchern, die Sarakolo herausgebracht hat, gehört auch die erste türkische Übersetzung des Romans »Die 40 Tage des Musada« von Franz Werfel über den Völkermord an den Armeniern. Zuletzt wurde Sarakolo im Herbst 2011 wegen angeblicher Verbindung zu der Organisation der Gemeinschaften Kurdistans, abgekürzt KCK, festgenommen. Er hatte die Eröffnungsrede für eine Parteistiftung einer pro-kurdischen Partei gehalten. Als Sarakolo schließlich von Abgeordneten des schwedischen Parlaments für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, wurde den Türkischen Untersuchungsrichtern die Sache offenbar zu heiß. Sarakolo wurde freigelassen, doch das Verfahren wird fortgesetzt und sein Sohn Dennis Sarakolo befindet sich noch immer in Untersuchungshaft. Von Radio Dreikland gefragt, was er über die Abschaffung der Sondergerichte in der Türkei denkt, reagierte Rakib Sarakolo skeptisch. Er bezweifelt zwar nicht die Möglichkeit, dass diese Gerichte abgeschafft werden, glaubt aber nicht, dass sich damit etwas grundsätzlich ändert. Die Nun werden die Gerichte mit besonderen Vollmachten okay. aufgehoben. Ja, ja sozusagen. Krise, ne? Warum <lacht> sozusagen?
1: Wenn sie wirklich aufgehoben werden, dann kommt mein Sohn aus dem Gefängnis frei. Das heißt, ich habe ein persönliches Problem mit diesen Gerichten. Ich will meinen Sohn. Seit zwei Jahren ist mein Sohn zu Unrecht im Gefängnis.
0: Weswegen ist Ihr Sohn angeklagt? Im
1: KCK-Prozess, weil er als Akademiker Unterricht in Politik, Philosophie und Geschichte erteilt
0: hat. Wenn diese Gerichte abgeschafft werden, entfallen dann auch die Prozesse?
1: Sie sagen, dass wenn diese Gerichte abgeschafft werden, auch die Verfahren eingestellt werden, die sie in Händen haben, und dass keine neuen Verfahren eröffnet werden. Das heißt, die Angeklagten müssen freigelassen werden.
0: Und was ist mit Ihrem eigenen Prozess?
1: Das ist das gleiche Verfahren. Sohn und Vater werden im gleichen Prozess angeklagt. Ich bin nur aufgrund einer internationalen Kampagne aus der Untersuchungshaft entlassen worden.
0: Man kann annehmen, dass es einen speziellen Grund für die Aufhebung dieser Gerichte gibt, nämlich, dass die Güllenbewegung an diesen Gerichten gut vertreten ist.
1: Natürlich, die Güllenbewegung hat diese Gerichte zu ideologischen Gerichten gemacht, zu einer Art Inquisitionsgerichten. Aber das muss man sich nicht als etwas Neues denken. Mein ganzes Leben lang haben Sondergerichte, haben Sonderrichter gegen mich prozessiert. Einige davon waren sogenannte Zivilgerichte, aber es wurden immer spezielle Leute für die Besetzung dieser Gerichte ausgewählt und diese Leute waren Feinde der Linken, Feinde der Kurden, Feinde der Minderheiten, also Richter und Staatsanwälte, die der offiziellen Ideologie verbunden waren, wurden dagegen uns eingesetzt. Ich bin nun 65 Jahre alt und habe das schon als Kind in meiner Familie erlebt. Das meine ich damit, dass diese Gerichte so zu sagen abgeschafft werden. Sie werden nicht abgeschafft, wenn es vorher nicht eine Änderung der Mentalität in den Köpfen gibt. Nun schafft sie die AKP-Regierung ab, weil sie für sie selbst gefährlich geworden ist. Weil sie selbst zum Opfer geworden ist, schafft sie diese Gerichte ab. Aber sie müsste sie für alle abschaffen.
0: Ondan dolayı diyor. Olmaz. Herkes için kalkması lazım. Also es gab ja diese Phase der Demokratisierung in der Türkei, aber im Grunde hat sich nichts geändert. Warum?
1: Das Putschsystem, das der General Kenan Efren am 12. September 1980 gegründet hat, hat sich als sehr robust erwiesen. Sie gibt jeder neuen Regierung so starke Möglichkeiten und mit jeder Regierung ist es dann das Gleiche. Sobald sie kommt, sieht sie, wie leicht sich dieses Land mit diesen Gesetzen regieren lässt, auch wenn sie im Wahlkampf von Demokratisierung gesprochen hat. Dann folgt sie dem Weg, den Kenan Efren gezeigt hat. Zurzeit wird ein symbolisches Verfahren gegen Kenan Efren durchgeführt, aber seine Philosophie regiert noch immer die Türkei. Sei die Regierung nun kemalistisch oder wie derzeit eine Synthese aus Islam und türkischem Nationalismus, das heißt, ich sehe diese Regierung nicht als liberal-islamisch an, sondern eine weitere Fortsetzung der offiziellen Ideologie der Türkei, nämlich die islamisch-türkische Synthese. Das heißt, es ist wiederum eine Denkrichtung, die einen starken Staat, einen autoritären Staat, einen Polizeistaat vertritt.
0: Und was denken Sie über die Schritte, die zur Lösung der kurdischen Frage unternommen wurden?
1: Wenn es einen derart mächtigen Staatsapparat gibt und der Staat die kurdische Frage lösen will, dann löst er sie. Es gibt keinen stärkeren Staatsapparat. Das heißt, wenn die kurdische Frage nicht gelöst wird, dann liegt es daran, dass der türkische Staat das nicht will. Wenn der türkische Staat das wirklich wollte, dann würde er die kurdische Frage auch lösen. Wenn es Provokationen gibt, die das verhindern, dann ist auch dafür der türkische Staat verantwortlich.